0: Hola, me llamo Kelsey y estudio nutrición y salud en la Universidad de Massachusetts, en los Estados Unidos. La nutrición, una de las partes más importantes de la salud pública. Hoy en el podcast tenemos el Dr. O'Quinn Carrasco, un bioquímico especializado en metabolismo y nutrición, junto con su hijo, un biotecnólogo especializado en el síndrome de Prader-Willi. Estos expertos nos ayudarán a comprender nutrición de todos nuestros oyentes. Es importante que nosotros comprendamos qué alimentos comer y sus efectos en nuestra salud para detener la enfermedad. Empecemos con la salud pública y cómo podemos mejorar nuestra alimentación con mi profesor, el Dr. Carrasco.
1: Hi, uh, this is Joaquin Carrasco, a Medicine PhD and Biochemist and a Specialist in Metabolism and Nutrition.
0: Hola, Dr. Carrasco. ¿Tiene sugerencias para una alimentación saludable para el público?
1: Bueno, las sugerencias para una alimentación saludable responden a las recomendaciones de instituciones a nivel mundial como la OMS. En ellas lo que nos dice es que hay una serie de requerimientos básicos tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Los requerimientos de macronutrientes eh, suponen que es necesario un consumo de grasas que esté entre un 25 y un 35%, haciendo hincapié sobre todo en la ingesta de omega 3 entre 0,6 y 1,2% y omega 6 y omega 9 entre el 5 y el 10%. Después, posteriormente, se recomienda la ingesta de carbohidratos, que puede variar entre un 45 y un 65% de nuestra ingesta calórica. Y por último, tenemos la ingesta de proteínas entre un 10 y un 30% para la población. Es muy importante la ingesta de la fibra, es decir, de carbohidratos que puedan ser metabolizados eh, por la microbiota alrededor entre 25 y 38 gramos. Es muy importante también, siguiendo los requerimientos de la OMS, el mantener una ingesta saludable de micronutrientes, tanto de vitaminas como de eh, determinados eh, eh, minerales. Así tenemos, por ejemplo, la ingesta de riboflavina y biotina, de calcio, de hierro, tiamina, niacina, ácido fólico y vitamina D.
0: ¡Excelente! Nosotros definitivamente necesitamos comer una variedad de alimentos, incluyendo más granos enteros, más verduras y frutas, grasas saludables como los aceites y más alimentos ricos en vitaminas y fibra. Siguiente, ¿tienes sugerencias de alimentos que son importantes para los niños?
1: Los niños es una edad muy importante porque de ellos depende su estado de salud cuando lleguen a ser adultos. Y el principal problema que tienen los niños es que sus apetencias se basan principalmente en los olores, los sabores, los colores, la apariencia, y esto puede generar eh, realmente una falta o... Eh, unos malos hábitos. Entonces, el principal objetivo en la alimentación infantil saludable es que los alimentos sean suficientes, que los alimentos sean saludables y, sobre todo, que los alimentos sean funcionales. Estos alimentos funcionales se definen como alimentos naturales modificados que contienen ingredientes alimenticios que, independientemente de su valor nutricional, eh, presentan efectos beneficiosos en funciones fisiológicas, entre las que se encuentra, por supuesto, el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de una microbiota saludable. En eh, Los niños hay que distinguir diferentes etapas porque los requerimientos y los procesos de maduración son muy distintos. Así distinguimos entre los 0 y 6 meses de edad en los cuales lo que se recomienda es la lactancia materna o bien una lactancia artificial mediante leche de fórmula adaptada eh, a las características de la leche materna. Posteriormente, entre 6 y 12 meses, hay que seguir con la lactancia materna a demanda, pero ya a partir de esta edad, a partir de entre los 6 y los 12 meses, hay que ir añadiendo gradualmente lo que se denomina la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es aquella que intenta eh, introducir, aparte de los alimentos sólidos, una serie de contenidos nuevos para el, el infante. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la ingesta de carne, es decir, por ejemplo, pollo sin piel, ternera o cordero, unos 30 gramos al día, pescado, generalmente blanco y azul según el gusto, eh, yogur, sin azúcares añadidos, naturales, el huevo, preferentemente bien cocido, ¿eh? que puede sustituir a la carne y al pescado, por ejemplo, pues en los purés al mediodía, etc. Y esto se hace para ir introduciendo las proteínas del, del huevo y por también, eh, con respecto a los cereales, la introducción al gluten para evitar intolerancias en el futuro. ¿vale? La alimentación entre 1 y 3 años ya es un periodo de transición entre el periodo del lactante que es un crecimiento muy rápido y muy alto y el infantil o adolescente en el cual se vuelve a tener unos ratios de crecimiento muy altos. Las recomendaciones nutricionales se ajustan a que una vez ya se han adaptado a la ingesta de alimentos sólidos pues ya pueden ingerir proteínas entre un 5 y un 20%, grasas entre un 30 y un 40%, incluyendo omega-6, omega-3, eh, carbohidratos de 45-65%, a ya son datos muy parecidos a los del adulto, y eh, la ingesta de fibra tiene que estar alrededor de 19 gramos. El, el perfil calórico está alrededor de 1.200 a 1.300 kilocalorías por día. En los niños entre 3 y 6 años, esta época es una época crítica de crecimiento y de mucho gasto energético. Entonces, en este caso, eh, hay que ya inculcar cuáles son los hábitos nutricionales eh, sanos. Por ejemplo, el mantener siempre un desayuno completo y evitar el abuso de dulces, chuches y refrescos. En este caso, ya la ingesta de proteínas alcanza unos valores muy parecidos al adulto, de un 30%, grasas de un 25 a un 30%, carbohidratos entre 50 y 60 y la fibra ya aumenta hasta un 25 gramos. La energía o la ingesta de energía, el aporte calórico debe estar entre 1700 y 1800 kilocalorías al día. Luego ya para niños entre 7 y 14 años es... Eh... El principal riesgo de esta población es la falta de hábitos saludables en la alimentación y el estilo de vida como consecuencia pues de diversos desequilibrios nutricionales. El requerimiento energético ya es muy superior, alrededor de 2000 kilocalorías al día y en este caso lo que se recomienda es el aumento del consumo de cereales integrales de grano completo, hortalizas, frutas, pescados, huevos, lácteos, es decir, una alimentación completamente variada conviene establecer un orden de 4 o 5 comidas al día e, y distribuir las calorías de la ingesta en un 20% en el desayuno, de un 30 a un 35% en la comida, en la merienda importante de un 15 a un 20% y la cena un 25%. Desde luego hay que evitar en esta edad eh, la comida precocinada, los dulces, las chucherías, etc.
0: Fantástico, esto será muy útil para nuestros oyentes que son padres. Es especialmente importante que gente joven consuman vitaminas, calcio, fibra, hierro y zinc. Ahora, aquí es una pregunta personal para ti. ¿Cuál es tu comida o merienda saludable favorita?
1: Bueno, pues para la comida, en caso personal, me gusta mucho la salada de pasta fresca con atún, gambas y aliñada en aceite de oliva, vinagre o limón. Y para la merienda, pues yo recomiendo de una a dos piezas de fruta.
0: Eso suena delicioso. Ahora nosotros hablaremos con el hijo del Doctor Carrasco Alvaro sobre su especialidad.
2: Hi, this is Álvaro Carrasco, Technology and specialist in Prader-Willi syndrome.
0: Hola Álvaro, ¿qué es el síndrome de Prader-Willi? Yo sé que el síndrome es relacionado con la nutrición. ¿Cómo el síndrome de Prader-Willi causa obesidad y diabetes? ¿Qué otros síntomas causan?
2: La enfermedad de Prader-Willi es una enfermedad rara, de origen genético, en la cual el fenotipo completo se produce a consecuencia de la falta de expresión de varios genes. La región genómica que determina el síndrome de Prader-Willi se encuentra localizada en el brazo largo del cromosoma 15, siendo el principal mecanismo molecular responsable de la alteración clínica, una microdelección heredada del padre. Se caracteriza en la primera infancia por un fallo de medro, dificultad de succión e hipotonía. Sin embargo, esta fase se sigue de una fase de recuperación del peso, generalmente a partir de la edad de 1 a 5 años junto con la aparición de sensación de hambre insaciable, desarrollo progresivo de obesidad externa y talla baja. La conducta alimentaria está profundamente alterada con la aparición de una hiperfagia desmesurada. Los individu individuos afectados de Prader-Willi pueden ingerir de 3 a 6 veces más comida que un individuo normal. La obesidad predispone a los individuos afectados de complicaciones de tipo cardiovascular y metabólico. Además, es de destacar la discapacidad intelectual que acompaña a este síndrome. Existe una alteración en el desarrollo motor y cognitivo con un, retrato, con un retraso psicomotor evidente en la mayoría de los niños afectos. Los problemas de conducta son también frecuentes y por lo general surgen en torno a los 4 años de edad. El perfil característico es de una, obe, de una obsesión por la comida, rabietas, agresividad, terquedad y un comportamiento manipulador en, so, en asociación a perturbaciones del sueño. También se ha puesto de manifiesto la importancia del estrés oxidativo como mecanismo inductor de daño neuronal y su importante papel en el riesgo cardiovascular, asociado a la obesidad, como hemos demostrado en trabajos desarrollados por nuestro grupo.
0: Muchas gracias por su conocimiento y investigación sobre este síndrome. También, ¿cuál es el tratamiento para el síndrome de Prader-Willi?
2: Bueno, debido a que el síndrome de Prader-Willi tiene su origen genético, no existe un tratamiento como tal, pero sí existe una serie de recomendaciones o tratamientos paliativos. Al tratarse de una enfermedad que predispone a tener problemas de salud tales como obesidad, diabetes y enfermedades de tipo cardiovascular es importante llevar a cabo un seguimiento dietético para controlar de esta forma la conducta alimentaria que ya está alterada de por sí y reducir de esta manera la ingesta de estos alimentos. También es importante reducir el acceso a la comida puesto que los pacientes afectados de prader Willy sienten tal necesidad por la comida que la buscan en cualquier lugar puesto que no tienen control metabólico por parte de las hormonas relina y leptina. Cabe destacar en el centro donde trabajo, en el hospital Dr. Peset, se ha llevado a cabo un tratamiento usando la hormona de crecimiento, con los pacientes afectos del signo de prader Willy, hasta una edad de 18 años, dando como resultado una mejora a nivel cognitivo y físico, que junto al control a la comida y al hábito saludable redunda en una alta calidad de vida, llegando incluso a tener cierta vida independiente en pisos tutelados llevado a cabo por la Asociación de prader Willy de Valencia.
0: Esta nueva investigación y tratamiento por la Asociación de prader Willy de Valencia es increíble. Es interesante que el síndrome es relacionado con obesidad y diabetes. Dr. Carrasco, hablemos sobre la obesidad y diabetes en la población general para los oyentes. ¿Qué deben comer las personas con obesidad?
1: Bueno, principalmente una dieta equilibrada, alimentos naturales, funcionales, de forma que mantengamos una microbiota saludable, nada de procesados o precocinados, atendiendo las recomendaciones nutricionales en la proporción de macronutrientes y micronutrientes. Sería además muy interesante conocer cuál es el perfil genético para determinados genes y conocer cuál es su afectación del metabolismo, tanto de carbohidratos, de lípidos como de proteínas.
0: Estoy de acuerdo. Yo investigo la microbiota intestinal en mi universidad y cómo los determinados genes cambian cuando una persona come diferentes fuentes de proteínas. Como tú, estoy interesado en estudiar esto en personas con obesidad. Siguiente, ¿cómo puede una persona prevenir la obesidad o el aumento de peso?
1: Pues para prevenir la obesidad hay que, desde la infancia, asumir hábitos saludables en el consumo de alimentos, conocer cuáles son los factores de riesgo, para ello el estudio genético, la determinación del cronotipo, para conocer cuáles son los hábitos relacionados con un ciclo circadiano, el uso de pantallas, etc. Y desde luego mantener un ejercicio físico moderado semanal.
0: Sí, es importante hacer ejercicio no comer demasiado y específicamente tener un déficit de calorías si desea perder peso. Deberíamos prevenir la obesidad ya que puede causar enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y cáncer. Ahora, hablemos de la otra enfermedad nutricional, la diabetes. ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento de la diabetes? ¿Es difícil para las personas mantener mientras viven una vida normal?
1: Bueno, para empezar hay que distinguir entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 aparece en la infancia con un componente inmunológico importante y el tratamiento se le aporta exógeno de insulina y el control de la glucemia basal. Eh, es un proceso que, aunque es un poco molesto, es llevadero a lo largo de toda la vida y no presenta grandes eh, problemas. En cuanto al tipo 2, es el que está relacionado normalmente con la obesidad o bien con algunos tipos de comorbilidades, como pueda ser el síndrome metabólico. Entonces, el tratamiento no tiene por qué ser farmacológico. Es decir, si mantenemos una dieta equilibrada, ejercicio físico regular, se si abandonan los hábitos sedentarios en general, suele ser suficiente. Si no hay tratamiento que permita un control de la enfermedad, con simples ajustes como el consumo de carbohidratos,
0: etcétera. Sí, parece que diabetes tipo 2 se trata fácilmente con ejercicio, pérdida de peso y dejar de fumar. Es bueno saber que podemos prevenir estas enfermedades con nuestros alimentos. Sin embargo, es importante reconocer que no comer suficientes alimentos puede causar trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia. Para prevenir estos trastornos, las personas deben promover una imagen corporal positiva, aprender sobre los trastornos alimentarios y no ver algunos alimentos como buenos o malos. No debemos juzgar a otras personas por su cuerpo, no juzgar su propio cuerpo, no hacer comparaciones con personas famosas en los medios, y alentar a alguien con un trastorno alimentario a buscar ayuda. Como estamos en una pandemia global, terminemos el podcast hablando sobre nuestra nutrición en estos tiempos inciertos. ¿Tiene consejos de nutrición para nosotros durante la pandemia?
1: En la pandemia, el principal riesgo es el sedentarismo. Por tanto, reduciendo la ingesta al tener menor gasto energético y practicar algún tipo de ejercicio regular, como pueda ser caminar. Y si no es suficiente, si no se puede caminar o no se dispone de una cinta de correr en casa, pues ejercicios de gimnasia, bailar, etcétera, suelen ser suficientes.
0: Exactamente. También deberíamos lavarnos las manos antes y después de comer, Comer alimentos con antioxidantes como manzanas, limones, limas, naranjas y calabazas Y comer frutas y vegetales como fresas, espinacas, col, nectarinas, uvas, peras y tomates. En cuarentena, debemos evitar alimentos procesados y usar especias y hierbas frescas en lugar de aderezo y salsa con azúcar anádido y finalmente cocinar comidas creativas para divertirte. Me gustaría agradecer al Dr. Carrasco y a su hijo, Alvaro, por su tiempo y ayuda. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido más sobre nutrición y cómo comer para mantenerse saludable. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.